0: Salut à toi et bienvenue dans un nouvel épisode de Chronique Emo, j'espère que tu vas bien, que c'est la grande forme de ton côté, chez moi ça va aussi. Euh, je me suis pris quelques jours euh, en, en voyage donc euh, pour euh, me refaire une petite santé et je dois te dire que ça m'a fait un bien fou. Euh, D'ailleurs, très important de temps en temps de faire une coupure et d'aller respirer un peu l'air et aller voir si, euh, si l'herbe est pas un peu plus verte ailleurs. C'est pas forcément le cas mais ça permet de souffler donc c'est pas mal. Euh, un nouvel épisode, un nouvel, une nouvelle chronique euh, qui aujourd'hui va parler de la pénitence apostolique les fameux péchés capitaux alors non, ne pars pas en courant t'inquiète pas, on va pas parler de religion, c'est pas l'idée mais qu'est-ce que c'est que la pénitence apostolique c'est justement le fait de gérer la liste des péchés et juste je voulais dire par rapport à ça que ça me fait très rire qu'il y a vraiment des gens qui sont il euh, y a des gens, en fait, leur travail au Vatican par exemple c'est de lister les péchés, enfin en, en tout cas les péchés, euh, on va dire de tout le temps mettre à jour les péchés capitaux et de tout le temps faire en sorte qu'il y ait des directives qui soient données sur ces fameux péchés capitaux. Alors évidemment, aujourd'hui, pour cet épisode, on va parler d'immobilier, on va parler de, de, de techniques, on va parler d'astuces euh, justement qui nous sont euh, possibles grâce à ces fameux péchés capitaux. C'est génial parce que c'est rentré dans les mœurs, c'est... Vraiment le, le cerveau humain a l'habitude et il est ok avec ça. Et donc du coup, euh, bah, c'est un peu amusant de pouvoir s'en servir pour trouver des solutions euh, immobilières. Et euh, et je vais même aller plus loin que les sept fameux péchés capitaux. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que après je vais te parler de, de justement de ce que ces fameuses personnes du Vatican euh, font. C'est notamment de trouver des nouveaux péchés capitaux. <rire> c'est un truc un peu fou, euh, mais euh, mais ça existe vraiment. Donc, donc reste bien, enfin accroche-toi bien, reste bien attaché parce que là, c'est, je vais te donner aujourd'hui des techniques d'entrepreneur ultra puissantes pour, pour développer ton patrimoine en quelque sorte parce que c'est aussi la meilleure manière de louer plus cher tes appartements. L'idée c'est que je te donne des, des petites astuces, des petits, comment dire, des, des conséquences de si tu résumes en fait. Euh, la, la technique par entre grosses guillemets comment assouvir les sept péchés capitaux en immobilier et les ré, la réponse par péché capitaux en fait ça te donne une solution pour augmenter ton loyer tu vois tu pourrais louer plus cher si tu respectais euh, la, la réponse à chaque question Donc, par exemple comment assouvir le péché de l'orgueil on va en parler celui-ci tout à l'heure en immobilier tu vois et donc, tu prends ton appartement, tu... tu là, imagine, es dans ton appartement, là. Là, es en train de... Je sais pas ce que t'es en train de faire. es en train de poncer ton parquet, là. Donc, tu t'arrêtes, tu, tu regardes autour de toi et tu te dis, tiens, comment je pourrais assouvir le péché de l'orgueil pour mon futur locataire Tu vois, je sais que je peux louer ici, par exemple, euh, euh, ce bien, je peux louer 500 euros par mois. Ben bah, dis-toi que peut-être qu'en en ajoutant quelque chose ou en faisant quelque chose dans ce bien qui se résumerait à répondre à la question en fait à, 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 la, à répondre à, enfin, à ce qui permettrait à ce locataire d'assouvir son péché d'orgueil j'ai pris l'orgueil comme exemple, ça aurait pu être un autre euh, et bien ça, ça va peut-être te permettre de louer 550, le bien et c'est pas, pas des conneries, tu vas voir que dans la liste de, des choses que je te donne, il y a des choses que moi je fais et ça fonctionne vraiment donc euh, tu vas voir donc reste bien. Euh, allez, avant de se lancer et de, et de lister les fameux péchés capitaux et de rentrer dans le détail de chacun d'eux, euh, je voulais remercier toutes les personnes qui s'étaient inscrites à la newsletter. Vous êtes vraiment ouf, en fait, j'aurais jamais pensé euh, que ça vous intéresse autant. Euh, pour rappel, pour s'inscrire à la newsletter, en fait, il suffit de télécharger le, ben le, le tableau estimation, donc le tableau que j'ai appelé ETM Estimation Travaux Meubles. C'est un tableau que j'ai mis à jour, euh, qui n'est pas ultra sexy physiquement, mais qui permet de euh, remplir les cases une par une, et il y a même la, y a le lien direct vers le site, par exemple pour les meubles, pour le prix des matériaux, etc., euh, le prix au mètre carré de, certains, de certaines faïences, de certains sols, etc., et enfin bref, moi c'est un outil que j'utilise euh, depuis toujours, ce qui m'a permis de d'acheter de, bah, mes premiers appartements sans vraiment y connaître grand chose en travaux, et je l'ai mis à disposition, j'essaie de le mettre à jour de temps en temps, je l'ai mis à disposition, et l'autre jour j'ai fait un truc que j'avais pas fait depuis longtemps, j'ai fait un post euh, pour en parler, parce que je, vu que j'en parle que dans le podcast, bah, les gens qui me suivent sur les réseaux, bah, ils en entendent jamais parler. Et euh, il se trouve que on a une petite communauté, on est à peu plus de 3500 je crois sur euh, LinkedIn, et donc du coup bah, j'ai fait un post sur LinkedIn. Et tout de suite après, euh, donc ça c'était il y a 5 jours, tout de suite après, euh, on avait fait, si je ne dis pas de bêtises, plus de 500% dans la journée, quelques heures après, on avait fait 500% d'inscriptions supplémentaires, donc ça veut dire que beaucoup de gens s'étaient inscrits, enfin en tout cas avaient téléchargé le tableau, et... Euh, et là, au moment où j'enregistre je, cet épisode, on est 4 jours plus tard. Et euh, en fait, on n'est plus à 500% d'augmentation de, de, de téléchargement et d'inscrits. On est à 1100%. Donc c'est un truc de fou. Et euh, ben, je voulais juste vous dire euh, que c'est cool, que, que ça fait plaisir, que aussi c'est un peu la preuve que mon travail vous plaît, soit les épisodes, soit le tableau, parce qu'il vous est d'une utilité euh, ben, certaine. Et euh, ben voilà, moi je suis content, on va dire que c'est une forme de reconnaissance. Est-ce que c'est de l'orgueil C'est possible, je ne sais pas. Est-ce que euh, tout ça est motivé par un péché capital Je ne sais pas. Euh, et euh, <coughs> voilà, donc je voulais juste dire ça, et évidemment tu peux le retrouver, si toi ça t'intéresse, ben tu peux le retrouver dans la... Euh, dans la description de cet épisode je sais pas trop sur quoi t'écoutes mais en haut, en bas, à gauche, à droite, tu trouveras allez, c'est parti pour l'épisode du jour donc du coup, je te fais la liste Là, on en parle vite fait de la liste des péchés capitaux d'après notre euh, d'après les écrits hein, les, 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 la sainte bible et, euh, et peut-être même d'autres écrits, moi j'en sais rien je suis athée donc j'y connais rien la gourmandise, la colère la luxure, l'orgueil l'envie la paresse et l'avarice. Euh, l'avarice qui peut être aussi euh, appelée la cupidité. Bon, voilà. Euh, donc ça, c'est les sept péchés capitaux. Euh, et euh, et j'ai trouvé, dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est que je t'ai trouvé des exemples, euh, voire même plusieurs exemples, que je vais évidemment expliquer, pour que tu comprennes bien que je ne t'ai pas donné un exemple béto, euh, euh, sans, sans fondement en fait l'idée c'est vraiment de se dire ok ça c'est un bon exemple parce que ça assouvi le péché donc du coup ça permet à ton locataire de se dire ok je préfère ce bien là parce que je suis plus séduit euh, je sais que je vais pouvoir assouvir mon péché en étant dans ce logement tu vois il y a vraiment un truc un peu ultra personnel où tu rentres dans l'intime tu rentres dans l'intimité de la personne mais sans vraiment le faire en fait tu lui tu lui donnes pas le choix et tu lui dis pas vraiment que tu rentres dans son intimité, mais le fait que tu fasses une visite avec cette personne et que cette personne elle se dise ok, elle va pas te le dire, mais à l'intérieur elle va se dire ouh là, je vais préférer cet appartement parce qu'il y a telle chose qui vont me permettre. Peut-être que lui il va même pas se faire la réflexion parce que tu sais c'est un truc un peu que tu que tu contrôles pas euh, l'assouffissement de tes péchés. Des fois c'est pas quelque chose dans ta conscience. Euh, ça, ça peut être le cas, mais c'est pas toujours le cas. Bref, euh, donc let's go. Le premier donc la gourmandise. Euh, je, je, vais les, je vais te les, je vais les développer dans l'ordre que je viens de te donner. Donc, la gourmandise. Donc, une bonne façon de louer plus cher en assouvissant le péché de la gourmandise, c'est tout simplement de mettre euh, à disposition euh, des choses qui vont permettre à la personne de se projeter. Donc, généralement, les gourmands, ils aiment bien la cuisine. Tu vois, ils aiment bien... Euh, il faut que la cuisine, elle ait une... Il euh, ne faut pas que ce soit un truc rikiki où ça manque d'espace, où il n'y a pas de... Il n'y a pas de possibilité de, de cuisiner, de se projeter sur des moments où tu vas pouvoir manger, par exemple, tu vois. Euh, donc, euh, très important d'avoir une cuisine, euh, comment dire, bien organisée, bien pensée pour quelqu'un de gourmand. Tu vois, quelqu'un qui aime bien cuisiner, quelqu'un qui, qui aime bien faire des, des, des pâtisseries. Donc, la, la gourmandise, c'est quand même plus le sucre. Donc, il faut, faut rester un peu sur le côté... Euh, je donne accès à un, par exemple à un vrai four tu vois euh, moi je le fais dans les studios, maintenant j'ai arrêté de mettre des micro-ondes, ça c'est vraiment le, 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 le hack ultime je mets plus de micro-ondes, c'est fini si les gens ils veulent s'acheter un micro-ondes, ils vont s'acheter un micro-ondes à 50 balles moi je n'en ai rien à foutre, je mets un four voilà, c'est tout, le micro-ondes c'est voilà, un, un gadget le micro-ondes, moi je mets un four et là je peux dire que les gens à chaque fois ils me font la réflexion, ah vous nous mettez à disposition un vrai four, waouh c'est rare, vous êtes le seul, bon bah ça tu vois c'est cool d'autres choses, le frigo américain. Pourquoi le frigo américain ben Parce que le frigo américain, il a généralement une grosse quantité de stockage euh, dans, le, comment ça dans le, de congélateur, de congélation. Et du coup, intrinsèquement, qu'est-ce que tu congèles beaucoup Tu peux tout congeler, mais qu'est-ce que tu vas pouvoir congeler encore plus en quantité Des glaces, des gâteaux, des sucreries, tu vois, tu peux congeler beaucoup, donc évidemment ça pourrait être tout, mais intrinsèquement, peut-être que toi ça te parle pas parce que t'es pas gourmand, mais un gourmand, il va se dire ah ouais, ok, donc là je vais pouvoir avoir mon petit stock de glace, je vais pouvoir en avoir différentes, euh, différentes saveurs, je vais pouvoir mixer, comme ça je me mange pas la même glace tous les jours, enfin tu vois, c'est des, des trucs comme ça. Et tu parles à un gourmand, là, donc évidemment, je connais un peu. <rire> euh, un autre, euh, autre chose que tu peux mettre à disposition, mais alors là c'est vraiment le niveau... Euh, euh, le niveau perfide de, de l'entrepreneur qui aura pensé à tout, c'est de mettre à disposition des petits électroménagers qui te permettent de faire des choses qu'un gourmand va adorer. Euh, je ne l'ai pas fait, mais je me suis dit en poussant, en, en poussant la réflexion que ça pourrait être un vrai truc. Euh, tu vois, euh, si, tu, tu pourrais très bien dire, bah écoutez, euh, nous, on est 50 euros plus cher, mais, on, mais par contre, on vous met à disposition... Je te dis des bêtises, mais 5 ou, ou je sais pas dix électroménagers de, de, de cuisine que vous trouverez nulle part ailleurs. Ça peut être euh, une euh, une machine à faire les glaces. Euh, euh, pff, je je t'en passe des meilleurs, tu vois. Ou ça peut être même, même à la place de tout ça, tu achètes un comment appelles ça euh, C'est le truc euh, un fait tout Je sais pas si c'est un fait tout, mais euh, vous savez la machine qui coûte je sais pas quelque chose comme 1000 balles ou ou 800 euros, euh, et on peut tout cuisiner, il y a un espèce d'écran LCD, euh, ils en font la pub à la télé tout le temps. Enfin bon, ce truc génial que, que les mamans adorent. Bon ben ça, tu peux très bien l'acheter, tu peux l'inclure en fait dans, dans tes coûts, je ne sais pas si c'est 1000 balles, ben, après tout, tu le mets dans, ton, dans un projet, 1000 balles, ce n'est pas beaucoup. Tu mets ce truc-là, et, euh, et tu le factures à hauteur de 50 euros par mois. Si c'est euh, si robuste, il n'y a pas de raison que ça casse, et de toute façon, il y a une garantie de 2 ans, normalement, sur ce genre de produit. Et c'est une vraie grosse valeur ajoutée. Et un gourmand, il va se dire, waouh, je voulais m'en acheter un. Truc de fou. J'ai un appartement qui me plaît. Et il se démarque de tous les autres appartements parce qu'il y a cette machine. Et je voulais me l'acheter. Je n'ai pas besoin de me l'acheter. ça va être dans mon... En fait, c'est dans mon loyer. Et donc là, je pense que c'est une, une bonne façon de se démarquer. Le deuxième péché de, que je voulais évoquer, c'est la colère. Comment assouvir quelqu'un qui a une colère donc, lui, il va se poser la question différemment. C la, c à mon avis, c à mon sens, c'est un des seuls péchés où la personne peut en avoir conscience, ou en tout cas, si elle est en couple, l'autre personne dans le couple peut lui faire prendre conscience que ce n'est pas un péché qu'elle doit assouvir, c'est plutôt un péché qu'elle doit atténuer, ou qu'elle doit, euh, euh, qu doit évacuer. Et donc, du coup, le meilleur moyen d'évacuer la colère, c'est l'espace la colère c'est pour moi c'est égal à une petite surface l'enfermement tu vois c'est un truc c'est un peu un truc de claustro, de claustrophobe la colère tu vois c'est un peu un truc de 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 comme quand on est en cage quand on est sous pression et du coup le fait de donner de l'espace ben, ça donne généralement à ces gens là l'opportunité d'évacuer cette colère donc les meilleures choses les meilleurs exemples que t'ai trouvés j'en ai trouvé que deux je ne sais pas si c'est les bons, mais en tout cas, je me suis dit que ça pouvait avoir un impact. C'est notamment une chambre supplémentaire ou un espace supplémentaire qui ne serait pas forcément une chambre, mais que toi, tu pourrais vendre dans ton projet de location comme étant un espace pour faire du sport, pour évacuer la colère, tu vois, pour faire du sport. Euh, ou toute autre activité qui lui permettrait d'évacuer sa colère. Et la deuxième chose, et là, bon, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi, c'est un, un espace vert. Un espace extérieur, en tout cas. Donc, de l'extérieur. Donc, il y a beaucoup de gens qui, maintenant, euh, considèrent que le critère numéro un pour prendre un logement en location, c'est un espace extérieur. Euh, D'ailleurs, même certains prennent pas, euh, enfin, ils s'en foutent qu'il y ait de la verdure ou pas, mais ils iront eux-mêmes acheter des plantes. Je sais qu'il y a un vrai facteur de apaisant à avoir des plantes, donc ils, ils iront faire leur petite course à Jardiland, mais il leur faut un espace extérieur. Donc, je pense que, tu vois, au-delà de tout le, le bien que ça peut apporter, quelqu'un qui, qui aurait euh, des problématiques de colère, quelqu'un de nerveux, euh, il, il, il cherchera plus un logement avec un extérieur. Même une petite cour, même des fois trois fois rien. Voilà, c'est un vrai, un vrai plus pour louer, en tout cas, et pour te démarquer de la concurrence. Le troisième péché, c'est la luxure. Bon, celui-ci, on le connaît bien. Euh, depuis quelques années on en entend beaucoup parler dans le monde de l'immobilier notamment depuis que euh, il y a eu des sous- catégories en LCD qui se sont créées donc à la LCD c'est la location de courte durée tu sais les logements type Airbnb etc et euh, notamment ce qu'on appelle euh, dans le jargon euh, des, des, en, des investisseurs euh, immobiliers en, en location courte durée les love rooms donc la fameuse love room c'est la chambre qui a été, imaginer pour euh, des euh, parties de jambes en l'air, euh, du voyeurisme peut-être, euh, des moments euh, coquins, euh, des moments euh, sensuels, euh, voilà. Donc il y a, dans beaucoup de ces euh, logements euh, de courte durée, on y met des jacuzzis, on y met des, je sais pas moi, des des spas, enfin des trucs genre hammam, etc. On peut même y mettre des... Comment on appelle ça euh, J'ai pas les termes, mais euh, une, une, une espèce de chambre euh, où on peut se faire attacher pour les plaisirs SM, ce genre de choses. Et, euh, et donc, du coup, ça, c'est un des meilleurs exemples pour te prouver que ça fonctionne parce qu'il y a un vrai boom de la rentabilité dans les love rooms. Euh, et euh, du coup, on sait que bah là, c'est le meilleur moyen d'assouvir de, de, le péché de la luxure en immobilier, bah, c'est de créer des espaces euh, qui sont euh, des, des endroits de partage pour les couples ou plus, d'ailleurs. Des fois, ce n'est pas que des couples. <rire> euh, alors du coup, oui, ok, c'est très bien en location de courte durée, mais alors comment on fait pour, euh, comment dire, pour percuter cette idée euh, principal, dans un logement de longue durée. Euh, voilà. Un logement classique de longue durée. Eh bien, je te dirais qu'il faut partir du principe que même dans un logement de longue durée, il y a quand même des parties de jambes en l'air. Il y a quand même des couples, il y a quand même... Même si c'est une personne seule, elle va sert, tout, le monde, tout le monde fait l'amour. Le sexe, c'est quelque chose de, de normal, j'ai même envie de dire d'essentiel et de vital. C'est un peu comme manger, boire de l'eau... Euh, Enfin, voilà, ce n'est pas censé être un sujet euh, tabou. Et du coup, euh, je pense que tu iras toucher une partie euh, très importante et vraiment je, très, très large. Tu vas vraiment te démarquer en, en termes de, de concurrence sur ton marché, sur ton, sur ton quartier. Parce que le marché de l'immobilier, quand, quand tu possèdes un bien, tu es en concurrence avec les gens dans ton quartier, en fait, avec les autres propriétaires dans ton quartier, pas dans... Le, dans ta ville un peu, mais surtout dans ton quartier, parce que les gens, ils cherchent par quartier, maintenant. Ils savent où ils veulent habiter. Donc, dans ton quartier, en fait, ce qu'il te faut, c'est avoir les meilleures salles de bain et des salles de bain de partage. Donc, Paris Kiki, euh, pas de... Il faut arrêter... Euh, si En tout cas, si tu veux suivre cette voie-là, il faut que tu fasses minimum des, euh, des receveurs de douche qui font 80 par 120... 90 par 120 étant le mieux, et vraiment si tu de la place, un hein, 90 par 140, alors là, tu as compris quoi. C'est le top pour partager des moments intimes dans la douche. Euh, et euh, je dirais qu'il y a aussi une partie euh, de cette catégorie de gens qui peuvent être intéressés par ces moments de partage euh, qui vont aimer le, les douches. De, les, les, ça se fait de moins en moins parce que je pense que c'est un peu désuet. Mais quand même, le, le truc un peu des buses, là, tu sais, les douches un peu cabine, où il y a des buses où ça te masse le dos, tu en as au niveau des jambes, etc. Ça, je pense que ça peut être un petit. Euh, ça peut être différenciant. Donc ça peut être un, aussi une voie à explorer, donc à voir. Je ne sais pas combien ça coûte, j'en ai jamais posé. Euh, et puis, il ne faut pas que ça fasse euh, non plus euh, euh, cabine. faut pas que ça fasse cabine de douche d'hôtel Formule 1. Il faut vraiment que ça fasse. Euh, euh, classe. Et il y a un truc souvent euh, qui est négligé, c'est les finitions. Et moi, j'ai remarqué que les gens euh, qui sont attirés par la luxure, dans, la, dans le mot « luxure », il y a aussi « luxe ». Et je pense que c'est très corrélé. Ces gens-là, ils aiment bien les finitions raffinées quand même. Ils aiment bien... Euh, voilà. Donc, je pense que le bon combo, c'est une belle salle de bain qui donne envie d'avoir des moments de partage dans, ce, dans cette chambre, dans cette, pardon, dans ce, le lapsus révélateur, dans, ce, dans cette pièce, mais avec aussi une qualité de finition, peut-être des couleurs, beaucoup de cohérence, des meubles qui vont ensemble, enfin voilà, pas créer un truc, euh, euh, pas un pêle-mêle de couleurs et de matières, plutôt quelque chose de vraiment très cohérent, voilà, une lumière pas très agressive, ou alors le choix d'avoir une lumière agressive au niveau euh, du meuble vasque et une lumière plus apaisée au niveau du receveur de douche, tu vois vraiment ce genre de choses. Je suis resté un peu plus longtemps sur ce point-là, parce que je pense vraiment qu'il y a un gros, gros, gros travail là-dessus. Euh, le prochain point, c'est l'orgueil. Alors là, pff, là, tu as un boulevard. Il y a tellement un boulevard que j'ai pas d'exemple précis. En vrai, l'orgueil, moi je le sais en vente, parce que j'étais, euh, je pense que tu le sais maintenant, j'ai été euh, manager commercial, euh, dans, la, enfin, dans le B2B et du coup euh, on utilisait beaucoup euh, on, on avait beaucoup à faire à des chefs d'entreprise des jeunes PME euh, voire, même des, voire même des fois des TPE donc des gens qui se lancent qui ont une fougue pas possible et, euh, et dans des milieux quand même où l'orgueil on va pas se mentir est très euh, très développé et donc du coup on jouait beaucoup sur euh, ben en fait, on savait que notre client, notre avatar client, était orgueilleux et donc du coup, on jouait beaucoup avec ce, ce, avec ce point-là. Et donc l'orgueilleux, ben, il faut qu'il qu ait toujours raison. Il faut, euh, voilà, il faut. En fait, il y a beaucoup de choses qui pourraient faire en sorte que son orgueil soit gonflé. Et donc l'idée, c'est pour ça que je n'ai pas de point précis. Mais en gros, louer un appartement à un orgueilleux. Euh, bah c'est quelqu'un qui, qui a la plus grosse en fait donc qui a la plus grosse comme on dit dans le jargon, je ne vais pas dire de quoi on parle mais qui a la plus grosse et donc du coup au-delà au de faire des choses il va surtout falloir pour toi lors de la visite, lui montrer lui dire par exemple on aurait pu mettre des portes en 73 mais on s'est dit quitte à faire les choses bien, on va mettre toutes les portes en 83 Voire même en 93. On aurait pu mettre du double vitrage. Mais là, pour cette rénovation, on s'est dit non, là, on va aller chercher les, les locataires les plus exigeants, les meilleurs locataires. Du coup, on va mettre du triple vitrage. Alors, on va être encore plus sélectif. Et l'orgueilleux, ce qu'il aime pas, c'est être. Euh, euh, il aime pas la barrière à l'entrée. L'orgueilleux, il veut passer, tu vois. Lui, il veut casser la. Il veut, il veut traverser la montagne, tu vois. Donc, l'orgueilleux, il faut lui dire. Il faut quasiment lui faire de l'anti-vente en mode nous on veut le meilleur locataire. Donc lui il va se dire c'est moi le meilleur locataire. Donc c'est moi qui vais prendre ton appartement. On, tu vois, tu, tu peux dire des choses toutes bêtes. Euh, bah, évidemment, il faut que ça soit en corrélation avec ce que tu as fait. Mais par exemple, tu peux poser un... Au lieu de mettre un, un plan de travail en, en, en bois euh, classique, tu peux mettre en, en pierre, en grès, en, en... Je ne sais pas, en, alors peut-être pas en marbre, parce que le marbre, au final, c'est fragile et c'est très cher. Ben, il y a tout un tas d'autres solutions. Tu peux dire, on aurait pu mettre un 1, mais on a mis en pierre. Alors là, l'orgueilleux, ben, tu lui fais un plaisir fou euh, parce que l'orgueilleux, il va pouvoir frimer. Il va pouvoir dire que lui, ben, il n'a pas fait comme tout le monde. Il n'a pas pris l'appartement à 600 euros où il y avait un, un plan de travail en bois. Il a pris l'appartement à 680 euros parce qu'il y avait un plan de travail en pierre. Voilà. Donc euh, l'orgueilleux, mais je, je te prends peut-être des exemples qui ne sont pas... Euh, qui ne correspondent pas à toi, à ce que tu vis de, de tes investissements immobiliers, mais l'orgueilleux ça peut être aussi par exemple celui à, à qui tu dis euh, la, la cerise sur le gâteau, c'est que vous avez un garage, mais contrairement à tous les autres garages d'ici, de la résidence, vous, vous avez une, euh, un, un moteur électrique. donc Vous n'avez pas besoin de descendre de la voiture pour ouvrir votre, euh, votre garage. Il s'ouvre avec un beeper. Donc, ça, c'est un truc... Je sais que pour beaucoup, ça va paraître fou, ce que je suis en train de dire, mais vraiment penser, en fait arrêter de penser, pour vous, pensez pour quelqu'un qui aurait besoin d'assouvir son péché. Donc ça, c'était pour l'orgueil. Celui d'après, il est un peu corrélé. Il y a, il y a des gens qui, qui sont orgueilleux mais qui ne l'ont pas, mais bou, bou, enfin, généralement, ils vont ensemble. C'est l'envie. Donc l'envie, ça peut être résumé comme par exemple posséder le bien d'autrui. Et alors là, pour quelqu'un qui a besoin d'assouvir, ses envies, euh, et notamment celui qui va... Tu vois, l'envie, c'est euh, celui qui, a, qui pose beaucoup de... qui passe beaucoup de temps sur Instagram, qui regarde beaucoup, euh, qui se compare beaucoup sur Instagram, tu vois. Ça, c'est celui qui, 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 a, qui a besoin d'assouvir ce, ce péché-là. Et alors, lui, euh, lui, il lui faut des mètres carrés, il lui faut du stockage, il lui faut quelque chose en plus. En fait, s'il a envie de posséder le bien d'autrui, bah ça veut dire qu'il il aime les choses. Et donc ces choses, vraiment des, 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 les possessions, il faut qu'il les mette quelque part. Et donc je pense que le meilleur moyen, c'est de dire... En gros, la plupart des T2 sur le secteur ou dans la rue, ils font 41 mètres carrés. Nous, il fait 49 parce qu'en plus, on a, une, on a une pièce en plus qui aurait pu être une chambre, on préfère ne pas la considérer comme une chambre, vous en ferez ce que vous voulez, c'est une sorte de, de bureau, peut-être que c'est un dressing, vous pouvez l'aménager comme vous voulez, voilà. et, euh, et voilà, donc celui qui, celui qui, a, qui commet le péché d'envie, de, euh, il va peut-être se projeter dans se faire un dressing, un peu à la Gatsby, tu sais, et donc du coup, les mètres carrés en plus vont lui permettre d'assouvir son péché. Tu vois, c'est vraiment ça l'idée. Euh, le, le péché euh, suivant, c'est la paresse. Celui-là, il est très cool parce qu'il ne coûte pas très cher. <rire> il ne coûte pas très cher à assouvir. Et, euh, et, et celui-là, bon, ben, bah, euh, comment dire, euh, un peu tout le monde là, dans le sens où c'est des, des périodes de vie où à un moment donné, on se dit, bon, allez, bon, pff, j'ai la flemme ou en, ou en tout cas dans mon quotidien je me vois pas faire telle chose du coup je préférerais avoir un gadget ou quelque chose qui me permet de le faire tu vois c'est c'est le syndrome de ChatGPT GPT avec tous les tous les trucs qu'on voit là de d'écriture de contenu où en fait bah, c'est écrit par ChatGPT. par chat GPT. et ça c'est clairement la paresse qui nous pousse à utiliser cet outil qui est certainement merveilleux j'en sais rien mais euh, mais la paresse te pousse à l'utiliser et donc du coup comment ça se matérialise en en location euh, euh, en location meublée notamment, euh, pas de courte durée, bah, quoi que courte durée possible aussi, mais euh, on va dire en location classique, dans ton parc, eh bien tout simplement, il faut que tu mettes des frigos avec distributeur d'eau. Ça, c'est un truc tout bête. Mais si tu mets un frigo avec distributeur d'eau, le paresseux, en fait, il a juste besoin de se lever, de prendre son verre, il n'a pas besoin d'ouvrir la bouteille. Il va au frigo, il pousse, tu sais, le, 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 le bouton déclencheur hein, avec son verre, et ça lui remplit son verre. Et ça, je peux te dire, je ne sais pas si tu as déjà eu cette expérience, mais en fait, ça rend le moment plus facile, plus agréable. De, le moment de, 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 de Plutôt que de ouvrir la porte du frigo, prendre la bouteille, déboucher la bouteille, se servir un verre, refermer la bouteille, remettre un frigo, ça paraît débile. Mais en vrai, ça fonctionne. Moi, à chaque fois que je... D'ailleurs, maintenant, je mets que ça. Hein, je, je prends souvent des becos Tu sais, la marque beco euh, vraiment euh, niveau euh, euh, prix euh, garantie euh, euh, qualité je trouve que ça va euh, ils ont ça ils ont une gamme où en fait c'est des frigos euh, tout à fait classiques mais en plus tu peux avoir tu peux choisir de prendre le modèle avec le, 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 le la fontaine à, la fontaine à eau donc frigo avec distributeur d'eau et un autre hyper puissant parce que j'en ai je t'avais deux exemples pour ce péché là l'autre exemple hyper puissant bah, c'est le lave vaisselle en fait, aujourd'hui, en 2023, tu veux te démarquer de n'importe quel autre appartement, ben tu mets un lave-vaisselle. Parce que le lave-vaisselle, je ne sais pas combien c'est, c'est entre 300 et 500 euros suivant le modèle. Mais le lave-vaisselle, c'est la, la preuve que les gens sont paresseux. Et donc, du coup, quelqu'un qui te dit « j'ai euh, décidé de vous soumettre mon dossier », Plutôt qu'à un autre, parce que vous, avez, vous mettez en plus le lave-vaisselle, ben, en gros, c'est la preuve que la personne te dit, euh, tu vois, par exemple, pour un T2, donc c'est quelqu'un qui vit soit seul, soit, en, soit deux personnes en couple, tu vois, deux personnes, du coup, euh, ben, deux personnes, ça veut dire que quoi, à grand max, il y a trois, quatre assiettes, euh, maximum, tu vois, enfin, il y a deux assiettes, euh, il y a quatre couverts, enfin, tu vois, l'idée, c'est que ça ne va pas chercher loin. Donc, tu pourrais le faire à la main. Tu, tu, tu parles à quelqu'un qui n'a pas de lave-vaisselle. Donc, <rire> donc, tu vois l'idée. Euh, mais, euh, mais par contre, je pense que c'est un vrai plus, c'est un vrai truc. Et, euh, et j'ai pris la décision cette année de ne plus faire d'appartement sans lave-vaisselle. C'est un... Voilà. Je, je, voilà. Je, je sais que... Je pense que, tu vois, on, je vais être plus OK pour raboter sur certains autres postes de dépenses. Mais le lave-vaisselle, ça va devenir une priorité dans toutes les dans toutes les. Dans toutes les cuisines. Et la dernière, et pas les moindres, la dernière des. Euh, le dernier, pardon, des péchés auxquels il faudrait pouvoir trouver une solution à assouvir du coup en immobilier, bah, c'est l'avarice ou la cupidité, comme on l'appelle. Donc l'avarice, c'est quoi, être avare Avare, c'est accumuler des richesses. C'est.. Euh, après la richesse tu la transmets comme tu enfin, tu... ça peut être n'importe quel type de richesse mais souvent quand même c'est très corrélé à l'argent donc l'avare qu'est-ce qu'il veut l'avare il veut pas dépenser il veut même très peu dépenser pour lui euh... il veut surtout pas partager il veut cacher, il veut pas que ça se sache bon c'est quelqu'un qui, euh, voilà, qui est un peu sur la défensive et qui aime la sécurité et ce mot de sécurité il est très fort était très très fort. Et donc du coup, nous on vit un truc là avec ma compagne euh, en Italie, c'est qu'on a une résidence euh, du coup en Italie aussi. Et dans cette résidence, euh, qu'on loue, hein, on n'est pas propriétaire de, de ce bien-là, euh, euh, j'ai vu un truc, et, et c'est ce truc-là qui m'a poussé à me dire « Ok, je vais faire un épisode sur les, sur les péchés capitaux. » Parce que je pense que, euh, je ne sais pas s'ils l'ont imaginé comme ça, mais en tout cas, il y a un truc euh, chez, les, chez les Italiens qui est très fort, c'est qu'ils ce sont très avares. C'est un truc qu'ils ont euh, hérité de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, où ils ont été considérés comme perdants, alors que pendant la guerre, ils avaient un peu retourné leur chemise, euh, dans le sens où euh, ils se sont engagés côté euh, agresseur, donc côté allemand, à la base, et ensuite ils se sont rendus compte qu'ils se l'ont prise un petit peu à l'envers. Je te résume vite fait, hein. Prof d'histoire. Euh, et du coup, euh, en 41, je crois, 41, 42, ils retournent leur veste. Et, euh, et voilà. Et donc, du coup, à la fin de la guerre, euh, ils sont considérés comme perdants, bien que pas tout à fait coupables de tous les crimes, etc. Et donc, du coup, ça a fait. Qu'est-ce qu'a été la conséquence Quelle a été la conséquence Je vais y arriver. Euh, chez, les, chez les familles euh, italiennes notamment du sud de l'Italie donc il y avait moins de moyens et moins accès aux technologies de base hein, comme l'eau, l'électricité euh, le tout à l'égout etc ben, c'est une grosse pénurie de, 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 de viande de nourriture de manière générale quasiment une famine ça a été très peu dit mais quasiment une famine euh, il y a des gens encore vivants qui racontent euh, qu'enfants ils mangeaient des rats et des chats parce qu'il n'y avait absolument plus rien à manger euh, et, euh, et que c'était euh, marche ou crève, quoi. C'était marche ou crève. Donc, passant beaucoup de temps là-bas, euh, j'ai la chance de pouvoir discuter de, de tout ça, et j'ai fait le lien entre ce qu'on a dans cet appartement, tu vas comprendre ce que c'est, et, euh, et le péché capitaux de l'avarice, donc de, de, du fait d'accumuler les richesses. Et en parlant avec un investisseur, un, quelqu'un qui... Bon, on peut le dire, qui est multimillionnaire euh, en immobilier, euh, une grande partie d'héritage et une autre partie de, 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 de par euh, ben, Il a perpétué en fait l'entreprise familiale, euh, le parc, donc la foncière familiale. Et j'étais avec lui encore il y a quelques jours. Et il m'a dit que c'était très courant en fait. Qu'est-ce qu qui est très courant eh C'est le fait d'avoir un coffre-fort dans son logement, même en location. C'est un truc de fou, mais on a nous un coffre-fort maçonner euh, dans l'appartement. C'est un truc de malade. Et euh, quand j'ai... Alors, peut-être que pour toi, ce n'est pas un truc de malade, mais moi, je n'avais jamais vu ça en France, en tout cas. Et, enfin, sauf dans des locaux commerciaux où là, pour le coup, ben, je me dis, oui, c'est normal. Il y a du cash qui rentre. À l'époque, il y avait beaucoup de cash, donc il fallait le stocker. On ne pouvait pas aller à la banque tous les jours, etc. elle Et me dit, non, non, c'est très courant, c'est très commun. Les Italiens, ils utilisent assez peu la carte bancaire. On utilise beaucoup de cash. Euh, on n'a pas confiance aux banques, il faut savoir que les banques c'est des pestiférés en Italie euh, surtout depuis la dernière crise où il euh, y a des millions euh, de gens qui ont vu leur richesse euh, disparaître comme par magie oui. et du coup euh, et du coup il m'a dit, euh, donc moi je le fais pas dans mes appartements maintenant mais j'en ai, ai une bonne dizaine où il y a des coffres parce que c'est mon père qui s'est qui occupé de la construction et ça faisait partie du, du combo gagnant pour être sûr d'avoir un locataire, un locataire, entre guillemets, qui paye bien son loyer. Et je me suis dit, putain, mais c'est hyper smart. En fait, si la personne, elle, a, elle est avare, en fait, tu as une espèce de sélection naturelle. Alors, j'espère qu'elle n'est pas avare pour payer son loyer, tu vois ce que je veux dire, mais... Il y a une sorte de sélection naturelle en mode, bah écoute, si elle a suffisamment d'argent pour avoir en plus besoin de le stocker physiquement dans un coffre, qui fait une certaine taille, hein, parce qu'on parle, parle pas d'un truc de, de chambre d'hôtel, hein. pas du tout. Je te parle d'un coffre, euh, je sais pas, peut-être en hauteur, on parle de 50 cm fin, par, euh, par 70 de, de large. Donc c'est un vrai truc sérieux, lourd, avec une porte euh, lourde et un système de, euh, qui, per, qui permet de bloquer si jamais genre, il est percé, ou ce genre de choses. Donc voilà, donc, euh, une bonne méthode, que je n'ai pas testée, je ne sais pas si je vais la tester, à, à voir avec mon associé s'il serait chaud, mais euh, peut-être de mettre un coffre, <rire> parce que ben, euh, l'avare, il accumule euh, surtout de l'argent. Donc, euh, donc voilà. Il y a autre chose. Parce que si on va, si on va plus loin, l'avare, ce qu'il aime pas faire, c'est dépenser son argent, tu vois. Donc, ce qui pourrait être intéressant, c'est de mettre une, de, de faire en sorte de rénover tellement bien, énergétiquement parlant, que la note de dépense énergétique des appartements est ultra performante, mieux que les autres appartements en concurrence dans ta rue ou dans ton bâtiment. Et donc, du coup, euh, par défaut, le, 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 le potentiel locataire, il va se dire, ah ben là, je vais dépenser moins en électricité, tu vois. Euh, pareil avec l'électroménager. Si tu prends un électroménager, on va dire genre euh, euh, entrée de gamme, donc le moins cher, et que tu as une note euh, euh, F ou G à tout ton électroménager, ben l'avare, il va se dire que ça va lui coûter plus cher que si jamais tu lui mets que des trucs qui sont en ABC, tu vois. Si tu lui mets que l'électroménager qui est en ABC, l'avare, il va... Là, je pense que ça risque de lui parler parce qu'il va se dire « Ok, il y a moins de dépenses d'énergie euh, » Euh, électrique et donc du coup bah, plus intéressant, plus, plus intéressant, plus avantageux pour moi euh, sur le sur le moyen et le, et le long terme. <rire> voilà. Donc ça c'était les sept péchés capitaux, euh, ceux qu'on connaît, euh, voilà ceux euh, qu'on t'a peut-être inculqué, euh, ceux, ceux qu'on connaît un peu. Et il faut que tu saches que c'est une, une technique d'entrepreneur qui est très utilisée en fait. Je ne sais pas si tu t'en rends compte dans ton quotidien, mais les grandes marques l'utilisent beaucoup. Euh, c'est une, une des meilleures techniques marketing pour vendre, c'est de, 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 de baser euh, son, son, sa vente, en tout cas le résultat de sa vente, sur l'assouvissement d'un des péchés. Voilà, tout simplement. Et donc du coup, je te disais tout à l'heure, et je ne te l'ai pas dit pour rien, donc je reviens là-dessus, tu sais, la pénitence apostolique, en fait, c'est le fait de gérer la liste des péchés, et qu'il y a des gens, euh, au Vatican notamment, qui sont là pour gérer un petit peu ce qui se passe dans, euh, euh, dans notre société, euh, et euh, ce que les gens font, comment ils se comportent, et surtout, euh, le où va le monde <rire> Tu sais, où va le monde Et du coup, il y a euh, les fameux péchés sociaux. Et donc ces gens-là, ils sont là pour dire, « Ah, ben, ces péchés sociaux, il faudrait qu'on fasse quelque chose, il faudrait qu'on euh, euh, qu qu en parle, en tout cas, il faudrait que ça, ça fasse partie... Du discours, du prochain discours du pape, il faudrait qu'il parle de telle et telle chose. Alors, c'est pas du tout comme on imagine, comme à l'époque, tu sais, les bulles papales, où le pape dit quelque chose, le lendemain, il y a une armée euh, qui s'acharne sur quelqu'un, <rire> tu sais, et qui brûle tout un village, c'est pas du tout pareil. Mais euh, il mais y a des faits de société qui vont déclencher un comment dire, une, une réunion de crise chez ces personnes qui travaillent sur les pénitences apostoliques, et qui du coup, ça va se transmettre par un petit paragraphe qui va parler de ça, un petit paragraphe en latin, euh, ou en italien, ça va dépendre, euh, dans le prochain discours du pape, sur son fameux balcon, ou peu importe là où il sera. Et donc du coup, j'en ai listé quelques-uns, euh, donc, ça, ça pourrait... En fait, les péchés sociaux, c'est ce qui pourrait être un levier à activer, en fait. C'est pour ça que je t'en parle. Hein. C'est des leviers supplémentaires qu'on pourrait activer et qui fonctionneraient, par exemple, euh, avec certaines personnes. Donc, une des choses... J'ai regardé le dernier discours, et il parle de quoi Il parle de la pollution, les trafics en tout genre. Donc, euh, il, je pense qu'il y avait... Parce qu'il y a eu des scandales de trafic d'êtres humains, donc euh, notamment, euh, notamment en Europe. Et donc, du coup il en a parlé longuement, l'insécurité, donc le fait de, de les violences euh, en société, l'illettrisme et l'isolation sociale. Donc, je répète, pollution, trafic en tout genre, insécurité, illettrisme, isolation sociale. Donc, ce n'est pas des péchés capitaux, c'est ce qu'on appelle des péchés sociaux. Et donc, tu pourrais aussi t'en servir. Je n'ai pas réfléchi euh, à, des, à des solutions qu'on pourrait mettre en œuvre dans nos appartements, dans nos logements, pour augmenter le coût de la location et pour faire en sorte qu'il y ait une, en tout cas une, une valeur perçue importante mais tu pourrais y réfléchir toi de ton côté je sais pas moi, la pollution ben, euh, euh, regarder euh, peut-être euh, définir une note d'émission de, de gaz à effet de serre de ton appartement tu vois et la, et la mettre en avant, euh, si elle est bonne évidemment, la mettre en avant euh, lors de tes locations et peut-être que la personne se dirait ah euh, oh, bah ben, c'est marrant, personne ne fait ça et d'ailleurs la note est plutôt bonne tu vois. pour les trafics j'en sais rien mais par exemple pour l'insécurité moi j'ai mis en place un, un truc tout bête pas dans tous mes logements mais j'ai un immeuble où dans les communs j'ai mis des, des caméras de sécurité tu vois j'ai mis des caméras et euh, je sais que ça fait son petit effet quand j'ai des visites surtout chez les, les femmes il euh, y a toujours un, je vois tu vois il y a toujours un petit regard qui est posé et un petit, tu vois, ah, t'as vu, il y a, y a les caméras, là, on se, sent, on se sent un peu protégé, quoi, on se sent un peu... On se sent pas tout seul, quoi. L'illettrisme, euh, j'ai un truc à te dire par rapport à ça. L'isolation sociale, aussi. L'illettrisme, je viens de tester un truc, là. Euh, je sais pas si ça va fonctionner. Je, tu sais, j'ai un immeuble où, euh, dans, dans cet immeuble, j'ai réservé un endroit euh, pour mes locataires, c'était pas prévu à la base, mais je l'ai sorti d'un de, de, euh, autre lot. C'est un, un, un local à vélo, hein, tout simplement, où ils peuvent mettre d'autres choses. Ils peuvent mettre, par exemple, un caddie, euh, tu sais, les fameux caddies euh, pour, le, pour aller faire les courses à la supérette du coin, etc. Et bon, c'est quand même... Ça, ça, fait, euh, ça fait 6, 7 mètres carrés, 6 mètres carrés, je crois. Et dans le fond, j'ai installé des étagères, en fait... Euh, euh, sur le fond et l'idée pour moi et donc j'y ai, ai mis des bouquins des bouquins que j'ai lus ou que ou des bouquins qu'on m'a filé que j'ai pas lu qui m'intéressent pas enfin bon bref peu importe l'idée c'est que j'aille euh, j'aille chercher un lot de bouquins en plus supplémentaire à ce que j'ai déjà amené et que j'y mette des bouquins et que euh, je fasse une sorte de bibliothèque partagée gratuite euh, pour les gens de la part de de, de l'immeuble euh, ça, ça m'est venu en fait tout simplement en euh, parce que j'ai vu que ça existait les arbres à livres dans les rues euh, et que c'était l'initiative sociale de la ville et donc du coup je me suis dit bah en fait ça serait quoi l'initiative sociale égale euh, à l'échelle d'un propriétaire euh, d'immeuble voilà. et donc du coup bah, j'ai fait ça je sais pas ce que ça va donner j'ai volontairement rien dit à mes locataires euh, j'ai euh, mis les livres dans un dans un, enfin, je les ai positionnés d'une manière précise j'ai pris une photo et l'idée pour moi maintenant c'est d'aller voir à, à mon prochain passage, donc j'y vais pas non plus souvent mais à mon prochain passage, l'idée ce sera d'aller voir si déjà, est-ce que les livres ont bougé est-ce qu'il y a eu un ajout ou euh, un livre en moins, donc comme ça je vais voir si ça vit, tu vois s'ils si prennent un bouquin pour l'amener chez eux pour le lire etc, euh, ou si même ils se sont dit, bah, la démarche est top je vais amener des livres moi aussi que j'ai lus, que je vais pas relire et je vais les partager, tu vois donc euh, je trouve que c'est une, euh, une bonne façon de, de répondre à, au sujet de l'illettrisme, même si évidemment, euh, on, on est d'accord que c'est un fléau qui a énormément diminué euh, dans notre société française, mais attention à l'échelle de l'Europe et à l'échelle du monde qui existe encore énormément. Et l'isolation sociale, c'est un autre sujet fort, euh, je pense que... Je pense qu'il y a des tonnes de choses qu'on pourrait faire pour euh, se démarquer dans un logement, pour dire à quelqu'un d'un certain âge, pour dire même pas forcément d'un certain âge, mais qui aurait besoin de battre, de combattre l'isolation sociale, bah de dire bah, par exemple, moi je mets en place, je ne sais pas, euh, j'en en sais, sais rien. En, vrai, en réalité, j'ai pas d'exemple, mais euh, j'ai très envie de me pencher sur le sujet. J'ai très envie de, de réfléchir à des solutions. Euh, si t'en as, t'hésites pas, tu me les mets en commentaire tu vois, je sais pas si t'es sur Youtube ou quoi, mais sur Youtube, euh, tu peux laisser un commentaire, si t'as des idées, ça m'intéresse vraiment de savoir, je me pose beaucoup de questions là-dessus, je suis sûr qu'il y a moyen de, tu vois, les résidences seniors, on pourrait, on pourrait regarder ce qu'ils font, mais les résidences seniors c'est sûr qu'ils ont inventé tout un tas de process pour combattre l'isolation sociale dans les logements tu vois et donc, on pourrait se dire, tiens, il ben, y a peut-être des services que je pourrais copier-coller ou, ou que je pourrais adapter à, de la, à, à un parc privé. Enfin bon, bref, peu importe. Euh, tant que je parle de YouTube, juste pour te dire que si jamais euh, tu t'abonnes et que tu likes cette euh, vidéo, ce podcast, ça ne te coûtera rien. Et moi, ça m'aidera beaucoup. Voilà, juste ça. <rire> Allez, voilà, on arrive sur la fin de cet épisode de toute façon et euh, on va passer à la question, euh, question d'un auditeur. C'est même la question d'un investisseur que j'ai rencontré pour le coup, là, c'est Jessica, que j'ai rencontré en apéro Imo il y a quelques temps. Et Jessica qui m'a posé la question, comment surmonter Elle ne me l'a pas tout de suite posé comme ça et après on l'a on reformulé. Et je lui ai dit, mais en fait, tu me demandes comment surmonter ta peur de la gestion des locataires C'est ça que tu me demandes. Parce qu'elle, elle a vraiment un truc où, en mode, elle me dit « Moi, je veux mettre mes locataires en place. Je ne veux pas entendre parler. Je veux que, je veux que tout aille bien. Euh, j'ai toujours la boule au ventre quand, il, quand je reçois un appel ou un mail. ou J'ai toujours peur qu'il y ait quelque enfin, et, et chose. Je... » Et pourtant, elle a des logements de qualité. Enfin, vraiment, elle n'a pas de raison. D'après ce que j'ai compris de son parc immobilier, elle n'a pas de raison d'avoir peur, etc. C'est juste vraiment une, une appréhension, peut-être hein, une mauvaise expérience passée. Et... Euh... Et, voilà. et c'est quelqu'un qui commence à accumuler un joli petit parc quand même. Donc je me suis dit, attention, parce que tu es quand même à un moment charnière de ta vie d'investisseur où tu vas voir, tu es à mi-chemin entre le, parc, euh, le, le beau petit parc euh, qui commence à générer un beau revenu tous les mois euh, et euh, tu n'as plus suffisamment de temps pour gérer les sollicitations quotidiennes. Donc du coup, il faut automatiser des choses. Et donc du coup, on va en parler. L'idée, c'est de te dire... Si jamais tu t'es déjà posé cette question, si jamais quand ton locataire t'appelle, tu souffles, t'en as marre, tu commences à transpirer, tu te dis oh là là, qu'est-ce qui se passe encore Pose-toi la bonne question. Est-ce que tu as peur de ce qu'il va te dire Ou est-ce que tu as peur que ça te coûte, coûte de l'argent Est-ce que c'est pas plutôt ton rapport à l'argent qui est à remettre en, en question Parce que. Moi, un locataire qui ne me donne pas de nouvelles vie pendant un an, donc qui a payé un an de loyer, ça veut dire que il a remboursé le crédit, plus il m'a payé du cash flow tous les mois, s'il m'appelle une fois, je, avec, je le réponds avec le grand sourire. Par contre, c'est sûr que s'il m'appelle tous les mois, euh, je vais certainement me remettre en question pour me dire « Attends, le, le logement il n'est suffi il est, il est pas suffisamment performant, il n'est pas suffisamment solide. » il y a toujours un truc qui va pas, c'est pas normal. Ou alors je le remets lui en question en me disant « Non mais attends, lui, il pète tout dans l'appartement, c'est pas possible. » Et donc du coup, moi j'en suis arrivé à lui dire à Jessica, et je ne sais pas si c'est ton cas, mais en fait, il faut juste que tu acceptes d'un point de vue quantitatif, tu as décidé d'accumuler de l'immobilier, donc du capital euh, euh, immobilier, de, 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 en quelque sorte de la richesse, et donc du coup, tu as ton lot de trucs qui va avec il y, y a un truc que les Américains disent beaucoup, c'est « mort monnaie, mort problème ». Et au final, c'est l'équivalent de les problèmes de riches, tu sais, en français. Et au final, euh, bah, c'est pas très grave, c'est des bons problèmes. Et la plupart des choses pour lesquelles tu vas être sollicité, ça va être des choses que tu vas faire passer en charge ou en, ou en, ou en frais, enfin bon, peu importe, quoi. C'est des choses que tu vas venir en déduction d'imposition, suivant suivant comment tu as choisi de déclarer fiscalement ton bien. Évidemment, on pourra en reparler si tu as besoin euh, en privé. Mais, euh, mais là, la, la, la vraie bonne question pour elle, c'était ça, c'était de lui dire, en fait, en vrai, il faut que tu faut que acceptes d'aimer l'argent. Euh, je pense que tu ne te l'es pas encore dit. Je pense que tu ne t'es pas encore mis devant un miroir en disant, j'aime l'argent, j'aime ce que ça procure, j'aime me constituer un capital, j'ai mis ma famille à l'abri. C'est ce qu'elle a fait, très sincèrement, cette, cette fille j'ai mis mes enfants à l'abri, euh, je me suis arraché, je travaille énormément, euh, et je le mérite, et l'argent c'est bon pour ma santé, et c'est bon pour la santé de mes proches. Je pense qu'une fois que tu t'es dit ça, tu vas répondre à ton locataire avec beaucoup d'assurance, beaucoup de confiance, et tu lui diras, écoutez, c'est pas grave, s'il y a quoi que ce soit, vous m'appelez, déjà, et on va gérer, on va gérer ça euh, tranquillement. Et ensuite, autre chose que je lui ai dit, Or déjà, c'est ce que je pense moi, peut-être que tu vas trouver que j'ai tort et je n'hésite pas à, à, à me solliciter pour me, pour me reprendre sur ce sujet-là, mais moi je pense qu'il y a un vrai truc, a, en fait pour moi il y a un conflit d'intérêts à dire, je vais, parce que pour moi investir dans l'immobilier locatif, se créer un parc et euh, le faire le, augmenter tout le temps, c'est pour moi c'est exactement comme monter une entreprise, hein. c'est être chef d'entreprise. Mais un chef d'entreprise, son travail c'est quoi au-delà de travailler dans son entreprise, au début, s'il y a besoin, etc. Mais c'est de gérer les problèmes de l'entreprise. Donc si on dit que se constituer un parc immobilier, c'est comme être chef d'entreprise, mais dans ce cas-là, il enfin, ce n'est pas problématique, justement, c'est pas grave de n'avoir qu'à gérer des problèmes. C'est justement la, la définition même de ton rôle au sein de ce parc immobilier. Tu vas gérer les problèmes de ton parc. Ton parc, c'est l'outil... Toi, tu es l'ingénieur le, 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 en chef qui vient réparer, huiler, euh, euh, etc. Le, le, cette grosse machine qui tourne et qui te ramène du cash tous les mois. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois la chose, si je devais te faire une image. Donc, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit que déjà, il y a un truc psychologique où il faut elle faut, faut qu'elle souffle, faut qu'elle débloque. Et le deuxième truc, bon, bah là, c'est un hack. Euh, c'est un hack d'investisseur, mais qui existe, en fait, dans les foncières, hein, tout simplement. Ça existe aussi dans les hôtels. Je ne sais pas si tu as remarqué, quand tu vas dans un hôtel, dans beaucoup d'hôtels, surtout dans les grands hôtels, quand tu voyages et que c'est dans un pays étranger, etc., ils ont pensé à tout, ils ont fait un, un, un livret euh, en plusieurs langues qui te dit euh, comment faire, comment tout faire. Il voilà. euh, euh, y a euh, euh, comment euh, je sais pas moi, gérer l'eau chaude, comment euh, se connecter à la Wi-Fi, comment fonctionne la télé, comment fonctionne le minibar. Bon, ben, à l'échelle d'un appartement, tu peux faire la même chose. Donc, le livre du logement, moi, c'est quelque chose que je fais. Quand un logement est fini et qu'on fait la remise des clés, je remets le livre du logement. Donc, c'est un, j'en ai déjà parlé dans, dans certains épisodes. C'est un classeur euh, en feuilles plastifiées, tout simplement. Euh, à l'intérieur, je glisse tout ce qui a un rapport avec le logement, avec l'électroménager, avec qui paye quoi quand il euh, y a un problème, euh, qui change les ampoules, qui change la pile du détecteur de fumée, euh, qui gère les problèmes d'électricité, qui gère les problèmes de plomberie. Euh, qui gère l'entretien des communs euh, comment faire pour, ce, pour changer de, 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 de fournisseur d'électricité par exemple euh, comment faire quand ça sent dans l'évier, comment faire quand on a bouché avec ses cheveux euh, je parle des siphons là euh, comment faire tu vois je t'en passe à des meilleurs mais en fait ça c'est un hack ultime que tu remets et surtout tu le feuillettes avec ton locataire, tu prends le temps lors de la remise des clés de dire voilà, là il y a tout moi, en fait, je suis... Si vous me contactez, il n'y a pas de problème. Je suis votre, pro... je suis votre propriétaire, donc il n'y a pas de problème. Vous pouvez m'appeler. Mais je dois venir en dernier, en fait. D'ailleurs, mon numéro, il est sur la dernière page. C'est pas pour... Euh... Je sais que vous avez déjà mon numéro, mais c'est n'est pas euh, pour rien que mon numéro, il est en dernière page. C'est parce que je dois être la dernière personne que vous appeliez. Si jamais il y a quoi que ce soit, vous regardez dans le bouquin, là, dans le livre du logement, il y a tout ce qu'il faut. Il n'y a pas besoin de moi. Même dans des fois où vous allez avoir une fuite d'eau, eh vous appelez la personne qui est au niveau de la page de la fuite d'eau. C'est cette personne-là qui est référencée. Si jamais elle n'est pas disponible, il y a une solution de secours, ne vous inquiétez pas. Et moi, c'est dans tous les autres cas que vous m'appelez. Donc, C'est-à-dire euh, très rarement, tout simplement, parce que tu auras tout anticipé. Et peut-être que ton premier livre du logement, il ne sera pas parfait. Peut-être que tu n'auras pas pensé à tout. C'est pas grave, c'est des feuilles, euh, tu sais, c'est des intercalaires. Je ne sais pas comment tu appelle ça, des feuilles plastifiées c'est un dossier. Donc tu viens, t'imprimes ton truc que tu fais à l'ordinateur et euh, tu viens rajouter dans ton, dans ton porte-document, tout simplement. Donc voilà, voilà comment j'ai répondu à Jessica en, en, en deux points. Le côté psycho en mode, attention, tu as un blocage, il faut que tu acceptes que tu aimes l'argent, ce que ça procure et pourquoi tu as mis en place tout ça. C'est normal. Et le deuxième truc... Je pense que tu arrives à un stade où il faut que tu automatises des choses et la meilleure, le, le, le meilleur moyen d'automatiser, bah c'est de responsabiliser ton euh, locataire en lui donnant accès en fait. Il faut que tu lui donnes les clés de trouver la solution. Parce que comment il va faire pour trouver la solution si tu ne lui expliques pas Donc le livre, c'est le passeport, c'est le carnet de santé de ton, de ton appartement et c'est le meilleur moyen pour lui de, bah, de, de, trouver, de trouver la solution par lui-même. Tout simplement, et de pas de moins te solliciter, voire même pas du tout, et, euh, et te laisser à toi plus de temps pour faire autre chose, tout simplement. Voilà, j'espère que, <coughs> euh, que cet épisode t'a plu. Euh, on a passé quasiment une heure ensemble, c'était très chouette, moi je suis content, j'ai été au bout de, mes, de, de de tous les points que je voulais aborder, de toutes mes pensées, etc. Je trouvais ça assez intéressant de, de développer les péchés capitaux. Euh, très très puissant en immobilier en tout cas et euh, bah, si ça t'a plu n'hésite pas à me le dire en commentaire ou sur ton sur ton ta plateforme d'écoute de podcast préféré hein, un petit commentaire ça, ça fait pas de mal et moi en tout cas ça aide toujours à, à référencer encore mieux le podcast soit, soit, soit un, une note un avis, autant d'étoiles que tu veux euh, ça fait toujours plaisir moi je te remercie et je te dis à la semaine prochaine, ciao ciao